0: pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, oye, el Philip. Fíjense, yo, yo me sorprendí con la edad de doña Jacqueline porque yo pensé que era mucho más joven. Una mujer que este año estará cumpliendo 85 años. 85 para una mujer que se ve espectacular, se ve hermosa, se ve muy entera. Y aparte, pues miren, sigue trabajando todavía doña Jacqueline Andere. De hecho, cuando ella nace en la Ciudad de México, es donde ella nace. Fíjense que era una ciudad de México totalmente diferente. Nada más imagínensela hace 85 años. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas debieron haber visto sus ojos de doña Jacqueline en una ciudad tan distinta y tan diferente a la que conocemos actualmente? De hecho, ella nace en una de las avenidas de la Ciudad de México, yo creo que más visitadas, transitadas y recorridas, principalmente cada eh, 12 u 11 y 12 de diciembre. ¿Y esto por qué? Porque resulta que ella nace en la calzada de Guadalupe. Fíjense que en la calzada de Guadalupe que se encuentra en la colonia industrial, que es una colonia muy cerquita, muy, muy, muy cerquita a la basílica de, de, de Guadalupe o a la villa, por esa calle justamente, por la calzada de Guadalupe, pasan todos, 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 todos los años. 11 de diciembre por la noche y todo el 12 de diciembre los peregrinos, los peregrinos que van a cantar las mañanitas a la Virgen recorren esta avenida de principio a fin, la, la calzada de Guadalupe y doña Jacqueline nace precisamente ahí en esta eh, avenida, en el número 598, fíjense, ahí era donde vivía justamente los padres de, de Jacqueline, don Jorge Andra, eh, ¡Ay, Dios mío! Don Jorge Andere, ya iba a decir Andrade, no Andere, y también doña Erlinda Aguilar. Fíjense que don Jorge era un hombre poblano, él nació en el estado de Puebla y, de hecho, pues se viene a la capital del país a buscar oportunidades de trabajo, aunque en realidad eran eh, pertenecientes a familias pues acomodadas, de clase acomodada. No batallaban, no es que hayan sido familias de escasos recursos. No, no lo eran. Y en el caso de Doña Erlinda, una mujer preciosa. Pero decir mujer es, yo creo que adelantarnos mucho, porque de hecho, al momento de que nace Jacqueline Andere, su mamá, Doña Erlinda Fíjense que estaba cumpliendo 15 años Era una muchachita Muy, 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 pues una niña Era eh, muy, muy, muy jovencita Y tan rápido ya se había convertido En mamá, fíjense nada más Bueno, pues resulta que Ella, originaria de Morelia, Micho Michoacán También llega a la Ciudad de México Es donde conoce A, a pues, su esposo, a Don Jorge Y posteriormente se instalan a vivir Ahí en la calzada de Guadalupe Bueno, pues resulta que, fíjense Fíjense que los dos eran muy jóvenes, no nada más doña Erlinda. Doña Erlinda tenía 15 años, sí, pero Jorge, su esposo, tenía 18. Imagínense nada más un, un par de niños criando a otra niña. No, no puede ser. Eran un, un matrimonio tan, tan, tan jovencito que de hecho prácticamente ellos estuvieron juntos el tiempo que duró el embarazo y un poquito más. Eh, un año solamente fue lo que eh, estuvieron juntos y ¿saben por qué? porque la inexperiencia, la juventud, el no haberse dado el tiempo para conocer a otras personas, se dejaron llevar pues, por el ímpetu de la juventud, por el ímpetu de, de, de decir es el amor de mi vida, ¿no? Y entonces, pues imagínense ustedes lo que representó la convivencia diaria para este matrimonio, para don Jorge y para doña Erlinda, un año después, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no te aguanto, no te soporto, mejor hay que separarnos, y hasta ahí lo dejaron. Bueno, pues resulta que al momento de, de separarse, pues ya no, ya no tuvieron más hijos, por lo cual Jacqueline prácticamente, pues fue la hija única de este matrimonio. Pero Erlinda, su mamá, era tan joven, era tan bonita, pues imagínense, de 15, 16 años, tan joven, tan bonita, que pues no le costó mucho trabajo rehacer su vida en el caso de ella. Pero fíjense que no solamente la, la rehizo en una ocasión. Resulta que doña Erlinda, la mamá de doña Jacqueline Andere, se casó en siete ocasiones. Siete. Pues no le funcionaba el matrimonio y dijo, ay, pues sal carajo, vámonos y agarro otro y agarro otro y agarro otro. Bueno, siete maridos tuvo, fíjense nada más. Bueno, ya no tuvo hijos de, después de Jacqueline, de, de hecho Jacqueline fue la única hija de, de doña Erlinda, pero con los siete matrimonios que tuvo, pues para qué quería más. Bueno, pues resulta que Jacqueline, siendo muchachita, siendo muy jovencita y viviendo eh, con su mamá, y la, la pasó todo el tiempo pues en esta famosa colonia, que es la colonia industrial, muy pegadito allá a la Villa de Guadalupe. Su infancia la pasó entre sus amigas, entre sus primos, entre gente pues de, del barrio, gente del vecindario. Y fíjense que lo que sí es que Jacqueline tenía... Mucho, o tuvo muchas abuelitas, ¿por qué? Porque cada esposo que tenía su mamá, pues tenía a su a su respectiva madre. Entonces para Jacqueline era muy divertido cambiar de abuelita a cada rato, ¿no? Ahora ya tengo nuevos abuelitos y nuevos abuelitos y nuevos abuelitos. Y cada que cambiaba de abuelitos, Jacqueline ella recibía consejos, recibía regaños, recibía cariño de cada una de ellas. Y así fue pasando, ¿no? La la vida de Jacqueline poco a poquito. Bueno. Cuando llega el momento de entrar a la escuela, fíjense que Jacqueline entra porque su, su, su mamá y su papá, ambos eran personas pues, que se defendían en la parte económica, en la cuestión económica. La inscriben en el Colegio Liceo Franco-Mexicano. Ahí es donde eh, comienza a estudiar, que es un colegio, además de, de muy respetado y con pues mucho prestigio, es un lugar bastante, bastante caro. Bueno, pues resulta que ahí, fíjense que, cuando no llegaba el autobús a recogerla para poder llevarla a la escuela, la llevaba su nana. Y hablando de, de, de gente que tenía al servicio, pues yo creo que nos podemos dar una idea, pues que no eran personas precisamente con poco dinero. Si tenían para pagar una nana, para pagar un colegio bastante, bastante caro, pues yo creo que a la familia le iba bastante, bastante bien. Bueno, pues en esta escuela, en el Colegio Liceo Franco Mexicano, es donde estudia su primaria, ¿no? Sale de la primaria y de hecho todavía alcanza a entrar a la secundaria. Pero fíjense que Jacqueline siempre, doña Jacqueline, perdonen ustedes, fue una, un, una niña muy inquieta, muy traviesa, que ella ni siquiera se daba cuenta, pero era una, una muchachita muy, muy, muy bonita, ¿no? Con, con unas facciones muy finas. Pues una, una niña, pues, con, 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 una, con una fisionomía, con un físico lindo. Hasta ahí. Bueno, pues resulta que ella atraviesa a más no poder. No tardó mucho en que los mismos jovencitos de, del colegio donde ella iba se dieron cuenta que Doña, ya, bueno, que Jacqueline era muy bonita. Y de inmediato, pues tuvo novio. Empezó con su, con su vida de, de, de noviazgo desde muy chiquita, desde muy, no la dejaron crecer. ¿Por qué? Porque era una niña preciosa, una niña muy bonita. Resulta que su mamá, a pesar de que la señora pues había casado muy jovencita Y había sido mamá a los 15 años Pues eh, no estaba de acuerdo en que su hija, siendo tan chiquita, tuviera novios Pero Jacqueline no pedía permiso No era de esa niña de mamá, ¿puedo tener novio? No, hombre, pues ella le daba vuelo a la hilacha, ¿no? Claro, estamos hablando de novios, entre comillas Y de este tipo de amores que son rosas, que son... Amores emocionales y no necesariamente carnales, ¿no? Porque pues a esa edad, pues todavía en esos años, los niños no estaban maleados, no había internet, los chamacos no podían entrar a páginas de, de muchas X. Entonces era otro tipo de, de noviazgo, pero a final de cuentas ya se decían novios, se podían tomar de la mano y hasta ahí, bueno, pues la señora, doña Erlinda, estaba muy preocupada por su hija, porque decía, ay Dios mío, pues esta chamaca no vaya a salir igual que yo, que a los 15 años se vaya a convertir en mamá. La cuidaba muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que cuando Jacqueline cumple 13 años, fíjense, bien chiquita, 13 años, habla con una de sus amigas del colegio. Y entonces le dice, oye, ¿y tú tienes novio? No, pues que sí, le dijo la amiga. Y tú, Jacqueline, no, pues yo también tengo, no, ya, ya ves que ando con este chamaco. Bueno, pues las dos mejores amigas ya andaban de novias. Entonces, Jacqueline les dice, le, le dice a la amiga, ¿por qué no invitas a tu novio y vamos al cine? no? Sin avisarle a nadie, obviamente. Y la amiga dijo, ah, pues igual y sí. Entonces le habla al novio y le dice que si la acompaña al cine, al cine Bucarelli. Fíjense que este cine, muy cerca de, de Paseo de la Reforma, del reloj chino, muy, muy, muy que es una zona muy céntrica por donde está la Secretaría de Gobernación de eh, México, resulta...
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, Solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube que hay
0: o había, no sé si existe el cine Bucarelli, hasta hace algunos años estaba abierto, no sé ahorita, resulta que ese cine en aquellos años era un cine de mucha categoría, cuando cerró sus puertas o, o hace poquito que yo todavía tuve la oportunidad de pasar por ahí y verlo abierto, oigan, ya era un cine que además cobraba muy barato porque ya era como de mala muerte, ¿no? Como que pues entraba gente que no tenía precisamente mucho, mucho dinero. Bueno, pues resulta que en este cine Bucarelli se queda de ver Jacqueline, la amiga, el novio y el mismo novio de Jacqueline Ahí se quedan viendo, se, se quedan de ver Entonces entran a la función Vayan ustedes a saber qué película iban a ver Resulta que se acomodan los cuatro, ¿no? De parejitas, ¿no? Cada uno con, con el novio Resulta que pues empieza la película y los novios pues mañosos, los novias sabe, no pues como es uno de chamaco. Los novios empiezan así como que entre el bostezo, ay, no, y de repente pum, pone la mano ahí en el hombro de la novia, muy discretamente. Pues resulta que poco a poquito empiezan así como que las caricias, los besitos, los arrumacos ahí en el cine, ¿no? Y entonces, pero ellos calladitos para que la gente no les dijera nada. De repente, pues se voltean a ver uno a otro, cada uno con su pareja, se voltean a ver y empiezan los besos. Imagínense nada más, pues era una falta a la moral, porque estamos hablando de hace 65, 70 años, imagínense, no, 70 años, imagínense ustedes. Entonces, pues era una falta a la moral, era una falta de respeto para todo el público que estaba ahí. Ese no era el problema, la gente les estaba rechiflando Porque decían, oigan chamacos, dejen ahí, ¿no? Eso es para los adultos Bueno, no hubo problema El problema real es que, ¿qué creen? Pues resulta que atrás de ellas, en la fila donde estaban eh, ellas sentadas Pero en la, en la parte de atrás, estaban las hermanas de Doña Erlinda Las tías de Jacqueline Que miren, no dijeron nada Ellas se quedaron calladitas, calladitas pero nada, hacían unas caras, bueno, pues de sorpresa, una chamaca, la sobrina de 13 años, beso y beso con el novio, bueno. Se acaba la función y antes de que, de, de que los chamacos se salieran, se salen las tías. Córrele, córrele, córrele. Llegan allá a Calzada de Guadalupe, donde vivían. Y luego, luego, Erlinda, ¿qué crees? Fíjate que vimos a la Jacqueline, ¿no? Que andaba por allá beso y beso, con un chamaco también de la secundaria. Iba otra, también otra chamaca que también estaba beso y beso. Y dile algo y regáñala y todo. Bueno. Cuando llega Jacqueline y dijo, vengo de la escuela, ándale, pues, pues, ¿cuál de la escuela? Si vienes de irte de pinta, si vienes de estar con el chamaco, si vienes de estar con el novio, la señora Erlinda se enojó y se enojó mucho y con justa razón. Bueno, le prohíbe a Jacqueline que vuelva a ver a este muchacho, pero Jacqueline, como buena niña rebelde, pues dijo, no. No, si yo ya estoy grande, ¿cómo crees? No, 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 a mí ya no me mandas y déjame hacer mi vida Pues ya saben, ¿no? Como decimos todos los jóvenes Yo no te pedí nacer, y, uy, no, es uno dramático esa edad, ¿no? Y entonces eh, Jacqueline dijo que no Y doña Erlinda se enoja tanto, tanto, tanto Que la agarra de la mano a Jacqueline y le dijo Ahora sí vas a saber lo que es bueno, chamaca La agarra, la sube a su coche y empieza, va, Agarra camino, ¿a dónde vamos? decía Jacqueline, ¿no? Pues muy espantada, porque pues decía yo ahora mi mamá, Algo que la señora ni hablaba ni nada, pues no llegaron hasta la ciudad de Morelia, fíjense que Doña Erlinda era de Morelia, y entonces, pues Jacqueline dijo, ay, seguramente vamos a ir a ver a mis abuelitos o a mis tíos, o ¿a dónde vamos a ir? Pues no, resulta que la señora eh, Erlinda, al llegar a Morelia, se desvía hacia un internado. Y ahí en el internado habla con los encargados y les dice, vengo a dejar a esta chamaca porque a su edad tiene novio, anda por ahí yéndose de pinta y eso no se lo voy a permitir. Y entonces ahí en el colegio, en el internado le dijeron, ¿Cuál es la intención? Y ella dijo, pues separarla de su novio, porque ella ya claramente me dijo que no lo va a dejar. Entonces, o lo deja o lo deja. Fíjense nada más, después de esto, doña Erlinda agarró su coche y dijo, ahí te ves hija, luego nos vemos cuando se te haya pasado tu pasión, No, no nos volveremos a ver. Bueno, pues resulta que ahí hace su secundaria Jacqueline. Pero vean nada más, dicen que cuando uno es canijo, miren, pues aunque hagan lo que hagan, ya nace uno, nace uno siendo canijo Pues resulta que Jacqueline, encerrada, sí, a la fuerza también la llevaron, castigada también la llevaron Pero ella dijo, pues total, si ya no me dejaron andar con el chamaco de allá de la ciudad, pues aquí en Morelia también hay ¿Cuál es el problema? Oigan, anduvo de novia doña Jacqueline ahí en el internado Anda, bueno, pues tuvo varios, varios chamacos No de repente le hablan a doña Erlinda Oiga, doña Erlinda, venga a recoger a su chamaca Porque, ¿qué cree? Nos anda alborotando a todas las escuinclas Porque ya van varios chamacos Que hasta serenata le traen aquí al patio del internado Oiga, pues no, 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 eso no se vale Bueno, regresan a, a Jacqueline para, para la Ciudad de México ¿no? Y entonces, pues ahí estaba pues, pues Jacqueline Y fíjense que de repente... Eh, Jacqueline dice que, pues ella, pues quería, sí, sí quería estudiar y quería prepararse, pero pues también quería que la dejaran hacer su vida. De repente, Doña Erlinga dice: ¿Sabes qué? Nos vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos y no precisamente a buscar oportunidades. En realidad, aquí les iba bastante bien, pero se fueron para allá, pues para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces llegan a Estados Unidos y allá es donde Jacqueline, pues termina su secundaria, hace parte de su, de, de su preparatoria y pues obviamente estaba en un lugar, en un país distinto, además de todo. Ahí dentro de, de la escuela, fíjense que Jacqueline comienza a hacer amistades, pero aparte amistades pues, de todos los países, porque pues, Estados Unidos es un país hecho de migrantes y pues obviamente conoció colombianas, colombianos, venezolanas, de, de todos los países, ¿no? Entonces, pues ahí estaba. De repente, en la escuela donde doña Jacqueline estaba comienzan a preparar un eh, certamen, un certamen de belleza. Jacqueline no, no, no quería ir, en realidad pues, ella estaba como muy metida en otras cosas, en sus estudios y todo, pero no faltaba quien le decía, oye Jacqueline, tú no tienes competencia, si tú llegas a entrar a este concurso, ganas porque ganas y todo el mundo se lo decía. Y entonces, cuando Jacqueline dice, bueno, y va a haber premios, no, pues que sí. El premio, el, el primer lugar o el premio al primer lugar va a ser un viaje a la Ciudad de México. Un viaje a la Ciudad de México con todo pagado, eh, con todo pagado durante tres o cuatro días, dijo, eh, dijeron ellos. Entonces Jacqueline dijo, la Ciudad de México, me gustaría recordar cuando yo vivía allá, pues, pues quiero ir, ¿no? Dijo Jacqueline. Y entonces habla con su mamá y le dice, mamá, yo quiero participar para ver si logro ganar y poder entrar a este eh, a este certamen. Y si lo gano, quiero ir para allá. Bueno, pues resulta que su mamá, fíjense que hasta eso, muy, muy, muy comprensiva, le dijo que sí. La mamá fue y la inscribió en ese concurso y todo aquello que le habían dicho a Jacqueline que no tendría competencia, que era la mujer más guapa, que era la mujer más sexy, era cierto. En realidad no tenía competencia Fíjense que cuando se hace este sorteo Sin mayor problema Y por, por votos unánimes Ganó ella Entonces cuando gana el, el, el boleto Para eh, viajar a la Ciudad de México Con todos los gastos pagados Durante tres o cuatro días Le dice a su mamá Pero sabes que yo ya no voy a regresar ¿Por qué? Le dijo su mamá Porque me quiero dedicar a ser artista Yo quiero ser artista Sé que puedo hacerlo Sé que tengo con qué y, y me voy a ir para allá, te guste o no te guste, y entonces doña Erlinda, viendo que su hija estaba decidida, sí o sí, a convertirse en artista y a vivir en la Ciudad de México, dijo, está bien, te vas y te vas con mi permiso, es mejor que te vayas de esa manera, a que lo hagas pues yéndote a la brava, yéndote a la fuerza, ya que Lina estaba muy contenta, pues resulta que Habla por teléfono Doña Erlinda y habla con gente que ella conocía en México y les encarga a su hija, no para que viviera con ellos, pero sí para que le echaran un ojito, como decimos aquí. Entonces Jacqueline viaja a, a la Ciudad de México y Doña Erlinda, fíjense que ella le mandaba dinero cada mes, para un departamento que rentó Jacqueline Andere, donde ella podía vivir sola. Pero a la par, iban estos amigos de su mamá a visitarla para saber cómo estaba y pasarle el recado a doña Erlinda y que se tranquilizara, ¿no? Para que supiera que su hija eh, se encontraba bien. Estos amigos algo tenían que ver con la farándula, porque resulta que cuando Jacqueline les comenta su intención y su idea de convertirse en artista, estos muchachos, estos señores, le dicen... Jacqueline, si tú de verdad quieres ser artista, aquí no hay de otra. Tienes que estudiar en el Instituto Andrés Soler, porque el Andrés Soler pertenece a la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores. Entonces, si tú quieres, nosotros te ayudamos para que el trámite sea más rápido y no te traigan vuelta y vuelta. Jacqueline acepta la, el apoyo, la ayuda y de esta manera entra a la Academia de, de Don Andrés Soler, fíjense nada más, donde pues la prepararon desde modelaje, baile, canto, actuación, improvisación, todas las disciplinas artísticas las comienza a, a recibir Jacqueline.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Uno de los requisitos principales para estar en la academia eh, de, de don Andrés Soler es que durante el tiempo que dure eh, el alumno estudiando no pueda aceptar trabajos para que se concentre 100% ahí al, a la preparación de, del instituto pero resulta que prácticamente cuando Jacqueline Andere entra a este instituto, fue vista por profesores, por productores que además se dan sus vueltas, por directores, por todo mundo, y se le empiezan a pelear. Y no precisamente por su capacidad actoral, porque esa apenas estaba preparando, pero su belleza y su, su figura eran, eran algo que no podían pasar del, eh, o dejar pasar de lado los productores. Y de inmediato, fíjense nada más que la, la contratan para entrar a trabajar a la obra Drácula en el Teatro Milán. Y Jacqueline Andere comienza a hacer teatro, que además, fíjense, es, es bien sabido, que el teatro es la mejor escuela de actuación que pueda haber en la vida y les da muchas tablas a los artistas. De hecho, eh, la gran mayoría de la gente que hace teatro posteriormente brincan a la televisión porque pues ya tienen tablas, ya han trabajado con un público en vivo y créanme, tener a un público sentado frente a uno no es sencillo, no es fácil, no cualquiera puede hacerlo y un actor necesita desenvolverse con naturalidad y eso pudo lograrlo Jacqueline Andere. Prácticamente después de, de haber hecho esta obra de teatro, fíjense que Jacqueline Andere es llamada para la televisión. Trabajó con Don Cachirulo. Fíjense, doña Jacqueline Andere estuvo en el Teatro Fantástico ahí colaborando con, con Don Cachirulo. Bueno. Pues todavía para ese momento, aunque ya le estaba yendo bien, aunque ya tenía, oh, de cierta manera, su, sus ingresos, ya no dependía al 100% de su mamá, ya la conocían en el medio, todavía estaba dudando si quedarse en México y hacer una carrera o regresar a Estados Unidos, terminar su escuela y estar con su mamá. Bueno, pero de pronto ella decía, ¿y qué se sentirá ser tan famosa y exitosa? como una Silvia Pinal, como María Victoria, como Doñez Aguirre, pues imagínense todo, todas estas mujeres, las, la, los grandes ídolos de este, doña Jacqueline, pues ella decía, ojalá algún día yo pueda ser como alguna de ellas, uy y trabajar con, con alguna de ellas en algún momento será un honor y será un placer, decía Jacqueline Andere. Bueno, pues... Ella dijo cómo lo habrán logrado, cómo habrán podido convertirse en figurones importantes de la televisión y el cine. Entonces a Jacqueline lo único que se le ocurre en aquel momento, fíjense que es ir a visitar todos los días a don Luis de Llano Palmer al papá del santo Luis de Llano, ¿no? Luis de Llano Macedo. Entonces, don Luis de Llano Palmer, este español que además ingeniero y que llega a trabajar a Televisa, pues posteriormente se encarga de eh, producción también allí en Televisa. Entonces, que para esos años no era Televisa, era te Telesistema Mexicano. Entonces Jacqueline iba todos los días, todos los días a visitar a don Luis de Llano Palmer. Oiga, deme un trabajito, oiga, quiero ser actriz, oiga, deme chance. Y ahí estaba. Pues fíjense que Luis de Llano Palmer ocasionalmente sí la contrataba y sí le daba algún papel o algún personaje, pero pequeñito, ¿no? Porque pues no, no tenía Jacqueline la experiencia que requería don Luis de Llano Palmer. Pero bueno, pues a final de cuentas ya estaba dentro de, dentro de la empresa. Pues miren, quizá doña Jacqueline Andere pensó que su belleza le iba a ser suficiente para poder llamar la atención de productores, directores y... Brincarse la etapa de los casting y todo eso, pues no fue así Y eh, independientemente a lo joven y a lo bella que era Doña Jacqueline oh, bueno eh, en, en aquellos años, pues resulta que sí tuvo que picar piedra No le fue y no pudo hacerlo de la noche a la mañana De hecho, iba a cumplir ella 21 años cuando hizo la película Vestido de novia cuando hace la película de vestido de novia Ahí sí ya actúa, ahí sí ya le dan un, un personaje Un poco más importante, con, con mayor peso Y ella estaba feliz de la vida Porque además no era televisión, era cine Y ella estaba, bueno, encantada de la vida Fíjense ustedes que esta película, de hecho De vestido de novia eh, Fue de las últimas, últimas en ser considerada eh, una, una película de la época de oro del cine mexicano No, no es que eh, haya sido la última Pero sí fue de las últimas películas De la época de oro del cine mexicano Bueno, cuando sale Esta película de vestido de novia Su eh, Jacqueline Andere Hace voltear a ella A directores, a productores Muy importantes que, todo, que, que todos se quedaron de a seis Y esta muchachita, ¿quién es? ¿Y de dónde salió? Porque tiene talento Y además es muy bonita Y es muy jovencita, bueno pues resulta que eh, ya para cuando comienza la década de los 60, que ya había terminado la época de oro del de cine mexicano, es cuando se da a conocer ya de una manera masiva el rostro de Jacqueline Andere, un rostro pues muy, muy, muy bonito. Fíjense ustedes que cuando posteriormente hace la película del ángel exterminador, una producción y dirección de don Luis Buñuel, ahí... Fue donde reventó ya la, la fama de Jacqueline Andere Que de hecho en esta película le toca actuar Al lado de Doña Silvia Pinal Una mujer que Jacqueline amaba y adoraba Bueno, era a su máximo Silvia Pinal y en esta película pudo trabajar con ella Esta película la dirigió Don Gustavo Alatriste Cuando en aquel momento era Gustavo Alatriste Esposo de Doña Silvia Pinal Bueno, haber trabajado con Gustavo La Triste, con Silvia Pinal y con Luis Buñuel, en los inicios de su carrera, ustedes se pueden imaginar lo que representó para Jacqueline Andere. Bueno, un logro, un éxito. Y además, haber estado en una de las eh, pues en una de las películas más importantes de este director español. Obviamente, haber estado ahí, aumentaron los bonos de Jacqueline Andere, le abrieron las puertas a nuevas oportunidades de trabajo. De hecho, fíjense que a partir de ahí fue cuando don Ernesto Alonso, el señor telenovela, la llama para poder hacer una telenovela que se llamó La Leona. Esta telenovela, ay Dios mío, ¿con quién la hizo? Con doña Amparo Ribelles, si no estoy mal, hace esta telenovela de La Leona y sale, por supuesto, también don Ernesto Alonso. Hacer una telenovela, y no era Televisa todavía, era Telesistema Mexicano, hacer una telenovela para esa empresa tan grande, en esa época representaba un logro enorme, porque además esos productos estaban bien hechos, bien dirigidos, bien producidos y se vendían prácticamente... A todo el mundo Y el rostro de las artistas Que salían en una producción de Televisa O de, de, de Telesistema Mexicano Era garantía de éxito Les fue muy bien Ay, Ahorita que estoy viendo esa foto ¿Saben quién salía en, en esta telenovela de La Leona? Salía nada más ni nada menos Que La Chilindrina Fíjense nada más Doña María Antonieta de las Nieves Salía en esta telenovela Pero en un papel dramático De los pocos papeles dramáticos que hizo La Chilindrina Sale ahí otro papel dramático que hizo también la Chilindrina fue en María Isabel, la película, con Doña Silvia Pinal. Ahí sale como Rosa Isela la Chilindrina. Bueno, fueron muy pocos ¿eh? Lo, los personajes dramáticos que hizo la Chilindrina, pero pues estuvo ahí en La Leona con Doña Jacqueline Andere. Bueno, pues resulta que esta telenovela se convierte en un hit. Además de todo, pues comienza a tener una interacción con Ernesto Alonso, quien eh, la siguió buscando durante los años, la siguió buscando para que trabajara eh, con él. Pues resulta que para esos años 60, miren, en la televisión surgieron rostros verdaderamente hermosos y hablamos entre ellos, claro, de Jacqueline Andere, de Angélica María, de Maricruz Olivier, de Irán Eori, también le tocó de Doña Fanny Cano. También eh, fue fue digamos de los lanzamientos en ese en esa época de los años 60 para la para la televisión. Doña Isela Vega, eh, Doña Claudia Islas, estas mujeres bellísimas y que dejaron en la televisión pues obviamente pues una, una huella por su belleza y por su rostro. De hecho ellas estas mujeres eran como las sustitutas de todas las, la, las mujeres que habían pasado de la época de oro del cine mexicano a la televisión y que ya no podían actuar como muchachitas, como jovencitas. Ahora muchas de ellas actuaban como mamás y muchas de ellas como abuelitas. Entonces esta nueva generación de actrices de los años 60 tuvieron una importancia en la televisión tremenda. Fueron 500 quienes hicieron crecer la televisión de una manera tremenda, tremenda. Bueno, imagínense, nada más en los años 60, Jacqueline Andere hizo cerca de 26 telenovelas y 10 películas, solo en los años 60, pero lo fuerte de su carrera apenas estaba por venir. Fíjense que ya era una mujer que gozaba de fama, de celebridad y además ganaba su buen dinerito, ¿para qué? Para aquella época pero bella, bella, muy bella doña, doña Jacqueline, tenía todo tipo de proposiciones, todo tipo de propuestas de señores, desde jovencitos hasta gente pues adulta, ya muy adulta, que le bajaban el cielo, las estrellas y todo a doña Jacqueline para que les diera el sí. De hecho, ¿saben con quién estuvo a punto, pero a punto, a punto de casarse Jacqueline Andere? Nada más ni nada menos que con Don Paco Malgesto. Fíjense nada más lo que son las cosas. Don Paco Malgesto, pues imagínense el tamaño de conductor de él, le tiró el perro a Doña Jacqueline Andere. Y entonces Doña Jacqueline, siendo una mujer que además de guapa, muy elegante y muy, muy, muy respetuosa, una mujer muy fina, resulta que ya estaba todo prácticamente armado para que se casara con Paco Malgesto. Y Paco Malgesto, imagínense ustedes la felicidad, de poder llevar al altar a una de las mujeres más hermosas, yo creo que del mundo. Él estaba encantado, pero de repente, cuando ya todo estaba prácticamente listo para poder eh, efectuar el matrimonio, doña Jacqueline dijo, tengo que pensarlo mejor. Voy a pensarlo porque, ¿qué creen? En su camino se atravesó un hombre, un hombre argentino, director de cine dramaturgo, guionista, poeta, escritor. Bueno, hubo un estuche de monerías, este señor llamado José María Fernández Unzaín. Este señor, por cierto, 25 años más grande que doña Jacqueline Andere. Y además, por si fuera poco, ya traía dos matrimonios a cuestas, ya traía dos divorcios, dos divorcios anteriores y cuatro hijos. Bueno, Dentro de los hijos de, de este señor eh, José María, uno de ellos, uno de estos hijos, José María, a quien nosotros conocimos como el Pirru, eh, viudo de, de Mariana Levy, ex de Ana Bárbara, bueno, un, un señor que ya, ya, ya tiene historia, ¿no? Eh, el famoso Pirru. Pues resulta que el Pirru, hijo del primer matrimonio de, de don José María, su mamá llamada Olivia Michel Miren, pues ahí está con Marianita, que en paz descanse, Mariana Levy y su esposo eh, José María El Pirro, José María Fernández. Bueno, pues resulta que cuando Jacqueline Andere, que ya estaba pues prácticamente muy avanzada en el noviazgo con Paco Malgesto, resulta que conoce a José María.
1: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Y
0: al conocerlo, ella dijo, este es el hombre de mi vida, ya no necesito más. Muchas gracias Paco Malgesto por participar, pero ¿qué crees? Este señor es el bueno. A Jacqueline lo que le encantaba era la, lo culto del señor, lo preparado, lo caballeroso, lo elegante. Bueno, ella estaba no enamorada, lo que le sigue de, de este señor. Fíjense ustedes que cuando conoce a, a José María Jacqueline Andere, comienza prácticamente a preparar la boda. Ella, Jacqueline Andere, tan solo ocho días después de haberlo conocido. Fíjense nada más lo que son las cosas. Ocho días tenían de, de conocidos cuando Jacqueline dijo, no necesito más, sé que tú eres el amor de mi vida y me voy a casar contigo. Así de sencillo y así de concreto. Pues resulta que ellos se casan, se casan y en 1972 tienen a su única hija, Chantal. Chantal, a quien hoy conocemos como Chantal Andere, y la que canta Músculo, Músculo, Puro. ¡Ay, ah, la Angélica, la, la que hizo que, que Marimar sacara de, del charco de lodo la, la pulsera, ella, ¿no? Su hija de doña Jacqueline Andere y de José María Fernández, Unsaín. Pues resulta que doña Jacqueline Andere era la mujer más feliz del mundo, porque estaba casada con el hombre de su vida, porque además de todo, pues imagínense, tenía una hija del amor de su vida. Bueno, para, para ella fueron momentos de mucha, mucha, mucha felicidad, hasta que a los cuatro años su hija Chantal, fíjense que estuvo a punto de morir. ¿Y todo por qué? Porque resulta que eh, Chantal enferma, pero pues de una enfermedad, una gripe calentura hagan de cuenta pues algo muy 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 insignificante o muy sencillo pero resulta que cuando la llevan al médico el médico le hace una receta para que la comiencen a, a, a medicar pero le da más medicamento del que Chantal necesitaba recibe una sobredosis de medicamentos, se intoxica a Chantal, pero fue una intoxicación mortal, así la, la llamaron los médicos, estuvo a punto, a punto de morir. Fíjense que eh, Chantal estaba muy chiquita, tenía cuatro años, en realidad pues no se acuerda. Al pasar el tiempo, doña Jacqueline le contó esta historia a Chantal, ¿no? que estuvo a punto de morir, que, que ella, eh, Jacqueline y su padre, José María, Fernández estuvieron muy 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 al pendiente de ella no dormía se dormían en el hospital que, estu que estuvieron cuidándola mucho y que sufrieron mucho los dos por esta situación fue el momento en el que Chantal como que sintió una conexión muy grande no solamente con su papá sino más con su mamá con con doña Jacqueline porque ella decía mamá en serio hiciste eso por mí pues claro y lo volvería a hacer 10 10 veces o 50 veces no importa pues resulta que Chantal desde ese momento se, se ha hecho inseparable de su mamá. Son una, una relación muégano, las dos, ¿no? Bueno, pues resulta que para, para doña Jacqueline el matrimonio con José María era el matrimonio perfecto, él era el, el, el esposo perfecto, el padre perfecto, su carrera estaba mejor que nunca. Doña Jacqueline estaba en lo mejor de lo mejor. De repente un día, pues, Llega la noche y esperaba a doña Jacqueline que llegara su esposo, ¿no? Para cenar. Pero resulta, pues, que no llegaba y no llegaba y es bien tarde. ¿Dónde andará este señor? Bueno, imagínese a doña Jacqueline la preocupación que tenía amando tanto a su esposo. Pues se pone su bata de dormir, doña Jacqueline, y se baja a la sala. Y en la sala dijo, a ver a qué hora llega. Pues no había teléfonos celulares, pues no. Digo, había teléfonos locales, pues de casa, pero celulares, ¿no? ¿Dónde más lo buscaba? Entonces, doña Jacqueline moviendo, zapateando, ¿no? El piso. A ver, ¿a qué hora va a llegar este señor? Oigan, pues que creen que va llegando a las 5 de la mañana. Doña Jacqueline le pregunta, a ver, José María, ¿de dónde caramba vienes? Y entonces, don José María empieza como el SAMI, hagan de cuenta, eh, eh, yo, yo, eh, eh, así, ¿no? A tartamudear. Es que eh, lo que pasa es que, y la oficina, y de... de bueno. E empieza a tartamudear de tal manera que en ese momento doña Jacqueline Andere entiende que venía de haber estado con otra mujer. Imagínense el dolor tan grande para para alguien que idolatraba, no amaba, idolatraba a su marido. Pues fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Don José María pues supo que doña Jacqueline se había enterado, que, que sabía, pero Jacqueline dijo, no le voy a preguntar más ni quién es, ni absolutamente nada porque el que busca encuentra y yo la verdad no quiero encontrar. Ante el público, ante la gente, era el matrimonio perfecto y doña Jacqueline Andere no quiso romper esa imagen. Y entonces, pues miren, tuvo que tragarse su coraje, perdonar a su esposo y hacer como si nada hubiera pasado. Bueno, don José María dijo, ay bueno, qué buena mujer tengo y comprensiva, aparte de todo. Se perdonaron, besos, abrazos, qué bien saben las caricias tras la reconciliación, dame un beso, y ahí estaban muy contentos, ¿no? De repente, pues ya pasó, pasó el tiempo, pasaron años. De repente un día, pues doña Jacqueline Andere dijo: Ay, le voy a dar una sorpresa a mi marido allá a la oficina, pues, pues digo, nunca voy, pues ahora tengo ganas de ir. Ya se les había olvidado lo de las 5 de la mañana, eso ya era, era tema viejo. Y entonces resulta que llega a la oficina y estaba la secretaria de don José María. Y resulta que cuando llega doña Jacqueline, la secretaria de don José María se empieza a poner nerviosa Y ay señora, espérenme tantito Y como que trataba de marcar a la oficina para avisarle al patrón, pues que allá afuera estaba la mera mera ¿no? Y entonces pues el otro, pues bien entretenido, ni cuenta se dio que la secretaria le estaba hable y hable, Y doña Jacqueline se dio cuenta Entonces dijo, no, 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 ni le avises que estoy aquí, voy a pasar a la oficina y ahí va Doña Jacqueline para adentro, ¿no? Pues imagínense que abre la puerta y dentro de la oficina Don José María tenía un sofá. Un sofá como los que se acostumbran a tener en la, en la gran mayoría de las oficinas grandes, amplias. Y resulta que cuando voltea para el sofá, ahí estaba Don José María, Don, don, don Pirru Grande. Le estaba, pero miren, con una chamacona, pero con una chamacona metiéndole mano por todos lados. Doña Jacqueline se queda, ay Dios mío, lo único que hizo, fíjense, lo único que hizo Doña Jacqueline fue decir, ay caramba, como que aquí hace mucho calor, voy al baño y regreso, fue lo que dijo y se, y, y se salió, Doña Jacqueline, después vino el pleito y después vinieron los reclamos y todo, pero en ese momento Doña Jacqueline dijo, yo no voy a provocar aquí un escándalo, yo no me voy a desgreñar con esa mujer, yo no voy a hacer aquí el asme reír de toda la oficina, no, yo me voy a mi casa como toda una señora y allá arreglo las cosas. Y se fue. No, bueno, hubiera sido mi tía Ángela, olvídenlo, se hubiera desgreñado a la mujer ahí, lo hubiera, bueno, la, la llave china, porque aparte mi tía Ángela está fornida, ¿no? Y se la hizo, ¿eh? Se la hizo a una, que andaba con el tío Pío, bueno, a la Carmela. Resulta, fíjense ustedes, ya, ya no hablando de más, oigan, pues fíjense ustedes que eh, doña Jacqueline se queda pensando si en verdad. ¿Podría ella volver a perdonar a su esposo o ya no? Y tiene que sopesar, ¿no? Tiene que poner en la balanza el amor tan grande que ella sentía por su marido o la dignidad. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que ganó? Bueno, pues ella dijo, es mi marido. Con él he pasado grandes, grandes momentos, muchos años de mi vida. Es el padre de mi hija. Ha sabido ser un buen padre, ha sabido ser un buen esposo, bueno, pues un resbalón lo comete cualquiera Y lo perdonó, fíjense nada más Doña Jacqueline Andere, una mujer tan bella Una mujer trabajadora que no necesitaba de ningún hombre a su lado Sucumbió, doña, doña Jacqueline Y perdona a, a don José María, fíjense nada más Bueno, pues do, doña Jacqueline Andere Deja pasar esta, esta situación como pues, un error masculino Como algo que todos los hombres llegan a cometer en algún momento de la vida Y no pasa nada, dijo ella no Mientras siguió haciendo películas, siguió trabajando en teatro Siguió trabajando en televisión Y fíjense que gracias a su belleza y a su talento Nunca le ha faltado trabajo, nunca, 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 nunca. Además, como para aquel momento ya había eh, forjado una amistad con don Ernesto Alonso, el señor telenovela, pues por tantito, la llamaba a cada ratito. De hecho, de los grandes éxitos de doña Jacqueline Andere en la televisión, pues, ¿qué podemos decir? El maleficio, ¿no? El maleficio, yo creo que la telenovela más exitosa de doña Jacqueline ha hecho muchas y ha estado en muchas, pero el maleficio se cuenta aparte. Y de cine... Pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que en la película donde más ha lucido y donde mejor se ha visto es en Yesenia. Quien ha visto esta película, bueno, sale enamorada de, enamorado de, de doña Jacqueline Andere, que por cierto, fíjense que esta película llegó a países tan lejanos como Rusia o como China. Cuando llega a China la película de, de Yesenia, el gobierno chino, fíjense, como, y, y miren que son tremendos allá, el gobierno chino, cuatro veces mandó a traer a doña Jacqueline Andere, todo pagado para que ella fuera, estuviera con los chinos, con los chinitos, y eh, hablara con ellos, bueno, por lo menos que la vieran de cerca a ella cuatro veces, ya después fue una vez más doña Jacqueline pagando ella su, su boleto, pero ha ido cinco veces, cuatro de ellas, invitado, invitada por el gobierno chino, fíjense nada más, y todo pues gracias a su carisma, a su talento, y a su belleza de eh, doña Jacqueline Andere, obviamente, pues, no es raro, ¿no? Porque pues siendo una mujer tan bonita, pues era era como de lo más normal. Bueno, pues resulta que ella, después de haber perdonado estas dos infidelidades que son las que ella supo y son de las que ella se enteró, porque tampoco puede asegurar que hayan sido las únicas. Pero por lo menos de esas infidelidades donde ella le consta y donde ella supo que sí si habían ocurrido, ya las había perdonado, ya las había pasado por alto. De hecho, eh, ella estuvo casada con don José María durante 30 años, hasta que el 18 de junio del año 97, de 1997, don eh, José María Fernández, fallece a los 79 años de edad. Obviamente para doña eh, Jacqueline fue un golpe muy difícil porque ella amaba en verdad a su, a, a su esposo, era el gran amor de su vida y pues imagínense para ella perder a su pareja de 30 años fue muy 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 complicado. Bueno Pues resulta que pasa el tiempo y fíjense ustedes que se sabían historias de don José María, pues que era tremendo como estas, ¿no? De, de las infidelidades. Pero resulta que en el año 2018...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Hay una escritora dramaturga también muy, muy importante, Doña Sabina Berman. Resulta que Doña Sabina Berman, que escribe el guión de la película de Gloria Trevi, entre, entre muchas otras cosas que ha hecho, tenía un programa que se llamaba Shalala Y en este programa de, de Televisión Azteca, Doña Sabina, pues comienza a contar muchas cosas. Incluso en aquellos años que empezaba el tema del #MeToo, ¿se acuerdan ustedes? Eh, donde pues las chicas, las mujeres tenían la oportunidad de denunciar a eh, quienes ellas consideraban que las habían agredido en algún momento. Agredido en todo sentido, física, emocional y sexualmente. Bueno, pues con este movimiento eh, Me Too dijo doña Sabina Berman que ella había sido acosada. Nada más ni nada menos que por el mismísimo José María Fernández, quien fuera esposo de doña eh, Jacqueline Andere. Fíjense que Sabina Berman comentó que esto había ocurrido cuando ella tenía 19 años que a esa edad Sabina Berman había escrito una obra de teatro. Esta obra de teatro la había presentado obviamente como un espectáculo y estaba feliz de la vida porque la habían hablado de la Sociedad de Escritores de México, de la SOGEM, la, la habían eh, hablado, la habían localizado para que fuera a cobrar su primer cheque, su primer pago como escritora y entonces que ella a sus 19 años estaba feliz de la vida. Resulta que en aquella época el director de la SOGEM, de esta eh, Asociación de Escritores de México, estaba dirigida, o el director era Don José María. Y entonces, pues dice Doña Sabina, yo llego allá a la SOGEM para pedir mi cheque por eh, mi obra de teatro y resulta pues que yo estaba de pie. Entonces me dan a firmar el... ¿Qué le llaman? Como el acuse, ¿no? De recibido del cheque, la copia del cheque. Pues ahí fírmale. Entonces yo agarro una pluma, dice Sabina Berman, pues me inclino al escritorio para poder firmarla. Dice, y en ese momento siento que una mano tosca entra en, en mi pantalón y me toca mi zona íntima, dijo Sabina. Y entonces, pues claro, to todos nos quedamos así como que... Y luego... Bueno, dijo Sabina, yo en ese momento no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar. Tan, tan fue así que en aquel momento a mí me preocupó mucho el, el hecho de decir ¿y con quién lo acuso? ¿A dónde voy si él es el director? O sea, no 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 me, nadie me va a creer. Y entonces que Sabina dijo... Y yo creo que así, así será siempre y yo creo que así será con todas las que vienen a cobrar, me imagino. Y que Sabina comienza a normalizar esta actitud que tuvo supuestamente, y, y les digo supuestamente, por ahorita les comento por qué, que supuestamente tuvo don José María. Bueno, imagínense nada más. Dice Sabina Berman que en algún momento don José María, quien fuera esposo de doña Jacqueline Andere, cuando regresa Sabina a esta oficina de, de la SOGEM para poder eh, cobrar otro cheque, resulta que ella de igual manera estaba firmando cuando de repente voltea y don, don Pirru, papá, don, don, don señor ya grande, resulta que ya se había bajado el zipper el cierre de su pantalón y estaba mostrando todo. Entonces que para Sabina pues sí fue un gran impacto y que no le había parecido y que lo, lo, lo quería exhibir y todo el rollo. Bueno. Pues resulta que en ese tiempo, cuando Sabina Berman sale a contar toda esta historia del de esposo, que había sido esposo de doña Jacqueline Andere, ella, Jacqueline Andere, estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Las Arpías. En esta obra de teatro, pues digamos que doña Jacqueline trabajaba, pero no se le había cuestionado nada, hasta que cumplen las 100 representaciones de la obra y que las festejan en un teatro de Naucalpan en el Estado de México. Ahí es cuando se le cuestiona a doña Jacqueline sobre este tema de Sabina Berman Y fíjense nada más lo que doña Jacqueline Andere contestó en este 2018 Ella dijo, yo pensé que la señora Berman era mucho más inteligente Ya vi que no Dice, ¿por qué meterse con alguien que murió hace 20 años? Dice, que y, y que además no puede dar réplica Contestó doña Jacqueline Andere Dice, Jacqueline de entrada, eh, ella comenta y defiende a su marido. Digo, y yo creo que pues muchas mujeres lo harían, pero esto le costó una cantidad de críticas a doña Jacqueline porque mucha gente le cuestionaba el hecho de decir, Jacqueline, pues tú no estuviste ahí, tú no viste. Probablemente sí pasó y si te pusieron el cuerno dos veces, ¿cómo crees que, que, que el señor era un hombre respetuoso? Y todo el mundo le dio la razón y le dio el lado a Sabina Berman. Hasta ahí, pues uno podría entender que en realidad así sonaban o, o que así fueron las cosas. ¿no? Pero eh, doña Jacqueline todavía contesta y ella dice es que yo no entiendo por qué señalan abusos del pasado. Ahora, dijo ella, ahora es como una moda, es como acordarse de la vida de hace 40 años. Eso ya no debería de, de ser, dijo ella. Debemos o deberíamos de quedarnos calladas, dijo doña Jacqueline Andere, pues el acoso siempre ha existido. Dice, en el medio del espectáculo es lo de todos los días. Uy, y si yo les contara, dijo doña Jacqueline Andere. Bueno. Con todo y todo, ella comenta, y nunca he salido a acusar o a señalar a nadie, a nadie, dijo doña Jacqueline. Se pueden imaginar las críticas que esto le generó a doña Jacqueline, porque además también dijo, y lo digo por Sasha Sokol porque Sasha pues también viene a denunciar a Luis de Llano después de no sé cuántos años, porque no lo hizo en su momento, y comienza a, a, a contar ese tipo de cosas que para mucha gente que además... Independientemente hacia el abuso, como eso sucedió hace 1, 10, 20, 30 o 50 años, no deja de ser abuso y no deja de, de, de dejar eh, o no deja de eh, causar marcas en, en la gente que lo sufre. Entonces, cuando doña, doña Jacqueline dijo es que debemos quedarnos calladas, ya, total, lo que pasó, pasó, pues para muchas personas eso fue el decir, híjole, doña Jacqueline, no nos lo esperábamos de usted, pensábamos que usted si sí era más inteligente, cómo es que lo defiende, cómo es que esto... y causó un gran revuelo en aquel momento. Fíjense que no es que nosotros descalifiquemos las declaraciones de Sabina Berman y que digamos, no Sabina, no ocurrió, en realidad no, pero miren, hay que eh, comentar que doña Sabina Berman, esta eh, dramaturga muy importante, resulta que en algún momento acusó a don Enrique Krause, este también pues, periodista, escritor, bueno, una eminencia, don Enrique Krause, lo acusó de haberle plagiado una de sus obras. Y fue una acusación grande, no, una acusación formal. Resulta que cuando le piden las pruebas que demuestren que existió el plagio, no pudo demostrarlo, Sabina Berman. Pero posteriormente ella sí fue acusada, de igual manera, por un plagio, por haber plagiado una obra. Cuando el denu al denunciante le preguntan que, o le dicen que muestre dónde estaba el plagio, resulta que él sí pudo demostrar el plagio de Sabina Berman y comprobarlo. Sabina Berman tiene que ofrecer una disculpa y lo hizo a manera muy suavecita en su cuenta de Twitter. Bueno, pero además de esto, fíjense que cuando un día la invita Carmen Aristegui a su noticiero de, de internet y de radio que tiene, resulta que eh, Sabina le dice, fíjate que hay un eh, director de casting al que yo conozco y que se llama, miren, él es Enrique Krause, di, dice Sabina Berman, hay un, hay un nombre que yo conozco que es un director de casting y que se llama Alejandro Reza. Resulta que Alejandro Reza hizo los castings para la película de Gloria Trevi, que yo escribí, dijo Sabina Berman. Y Alejandro Reza, cuando comienza a hacer el casting, cita a jovencitas de entre 12 y 14 años para hacer este casting. Ella es Sabina Berman. Y en este casting, tal, tal cual Sergio Andrade, le pide a las muchachitas que se quiten la ropa y que además hagan muchas poses o posiciones muy sugerentes, muy, 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 muy sugerentes y esto no lo podemos permitir y esto es un abuso y esto es una grosería y esto no sé qué, dijo Sabina Berman. Bueno, pues resulta que muchas actrices, muchos actores inmediatamente reaccionaron sobre estas declaraciones de Sabina en donde dijeron señora no se equivoque, Conocemos perfectamente a Alejandro Reza, sabemos que el señor sería incapaz de hacerlo porque conocemos su trayectoria, porque conocemos la manera en que realiza los castings y pero por supuesto que no haría nunca algo así. Fíjense ustedes que Sabina Berman nunca pudo demostrar esos dichos, nunca. Tan es así que fue presionada para que le ofreciera una disculpa pública a Alejandro Reza y la, la disculpa que le ofrece a Alejandro es muy por encimita a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Como que yo no hice nada, como que yo no dije nada y pues, pues ya, ¿no? Señor, discúlpenme y ahí, ahí nos vemos para la otra. Por eso es que mucha gente pone en duda si en realidad eh, José María, quien fue esposo de doña Jacqueline Andere, de verdad la acosó o no la acosó. Nosotros no decimos si sí o no pasó, yo no estuve ahí. Lo que sí decimos es que hay muchas cuestiones en las que Sabina Berman no ha dicho la verdad en las que Sabina Berman se ha tenido que retractar y ha tenido que ofrecer una disculpa.
1: Mi gente ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. ¿Quién sabe si
0: esta situación de doña Jacqueline y su y su esposo fue algo real o la señora lo dijo para causar polémica, para estar a tono con el mito? Vayan ustedes a saber por qué, pero tampoco es que eh, pues sea 100% verídico o confiable. Bueno, pues miren, doña Jacqueline Andere, una mujer que la gente no entendía. Oiga, doña Jacqueline, ¿por qué usted siendo una mujer tan talentosa, tan bonita, tan elegante? ¿Por qué sucumbió ante el machismo de su marido? Señora, si la engañaron una vez, ¡mande! El demonio, y si la engañan dos veces, con mayor razón. Pero doña Jacqueline lo perdonó y lo perdonó dos veces. Y ella dijo: Pues es que no es que lo justifique, simplemente, pues fue un gran padre, fue un gran esposo, y yo no tengo por qué hacer lo que la gente diga. Yo voy a hacer lo que mis sentimientos me dicten. Y así lo hizo. Fíjense, nada más, tanto así que fíjense que doña Jacqueline, después del matrimonio con don José María, no volvió a casarse, no volvió a tener una pareja formal. Sí salió, de hecho, fíjense que tuvo un. Pues un intento de noviazgo, doña Jacqueline Andere, con un hombre de 70 años. Fíjense, un señor, pues, ya experimentado en la vida y a un señor pues, que había, había vivido bastante bien, y resulta que. Doña Jacqueline le acepta una invitación a salir. De hecho, es su hija Chantal quien le decía: Mamá, no, no te quedes solita, mi papá ya no está, no se va a enojar, si pues te echas de repente ahí tú, tu no, tu noviazgo, pues inténtalo. Y entonces doña Jacqueline, pues teniendo el permiso ¿no? de la hija, dijo: Órale, pues, y sale con este señor. Pues resulta que este señor, en la primera cita, Fíjense nada más, empieza con que, a ver, ¿tú qué quieres? Tú que una carnita sana, órale, pues ya la pide doña Jacqueline. Y de repente el señor, ya me traigan un tequila doble, por favor. Y empieza a echarle uno y otro y otro. No, al ratito ya andaba todo briago el otro en la primera cita. Háganme el favor. Y entonces, ya todo borrachito, el señor de 70 años le empieza a agarrar la pierna a Doña Jacqueline. Y Doña Jacqueline dijo: Ay, yo no estoy para aguantar estas cosas, estas groserías y estas humillaciones. Mi marido, que en paz descanse, jamás me hizo ese tipo de groserías. Fue un caballero, fue un hombre respetuoso. No yo que voy a estar batallando con borrachos aparte de todo. Y desde ahí doña Jacqueline dijo no. Y le guarda pues de alguna manera el debido respeto y la memoria a su marido. Fíjense a, a don José María. Hoy pues miren do, doña Jacqueline que aparte ni necesitaba un marido. ¿eh? Porque pues ella independiente, guapa, ¿no? Pues qué, qué, qué puede necesitar de, de alguien más. Fíjense que doña Jacqueline ha hecho... 43 películas. Les digo que la carrera en cine de doña Jacqueline no es corta. Eh, fíjense nada más que además de todo ha hecho más de 50 telenovelas. Se dice poco 50 telenovelas y 40 películas, pero en realidad o 43, pero en realidad ha sido un trabajo de muchos, muchos, muchos años y que le ha costado mucho también a, a doña Jacqueline. Pero gracias a ese trabajo, Hoy goza del cariño del público, del cariño de la gente y mucho reconocimiento por parte de muchísimas, muchísimos, incluso de sus compañeros, ¿no? De, de gente del, del mismo medio. Ha recibido cantidad de premios, cantidad, cantidad de premios, aunque cuando Televisa decide quitarle las exclusividades a sus artistas, Doña Jacqueline no fue la excepción. Ella también perdió su exclusividad y como principiante, Tuvo que volver a hacer casting, tuvo que volver a meter solicitudes, tuvo que volver e, e, e ir y visitar las oficinas de los productores. Hagan de cuenta como una muchachita que recién estaba empezando su carrera y sin embargo dijo ella, pues no es que lo necesite, ya tengo los, lo, lo suficiente para vivir, pero vivir... Eh, pero trabajar me mantiene viva, dijo Doña Jacqueline. Por eso es que, eh, pues, hasta el día de hoy llevo una carrera tan, tan, tan eh, impecable. Lo que sí, Doña Jacqueline, es que nos echó a tierra a todos los YouTubers. Eso sí, porque resulta que dice yo, Doña Jacqueline que las únicas famosas son las que se hicieron en televisión, en teatro y en el cine. Dijo, porque hay gente que se ha hecho en las redes sociales y no confundan, esas no son estrellitas. Pues yo no digo que, que, que la gente del YouTube o de las redes sean estrellitas. Estrellita. Yo creo que no, hay quien sí se siente Pero pues no, esa es la diferencia de las redes sociales Doña Jacqueline, que nosotros somos gente común y corriente Gente del pueblo, que nos pueden encontrar ahí en las tortillas Que nos pueden encontrar en la verdulería, en la carnicería A las estrellas de televisión y del cine, no Pero a nosotros es otro boleto, entonces no se ponga celosa Doña Jacqueline, porque no, de, de verdad que la gente que ha hecho una carrera Tan importante como usted ya nadie se la quita, ¿no? Ya ya se ganó el favor del público y eso no es nada fácil, no es nada sencillo, pero bueno, seguramente seguirá trabajando a sus 85, casi 85 años, doña Jacqueline Andere. Y bueno, pues ahí está su historia, una historia de verdad bastante, bastante interesante y que nos faltaron cantidad de cosas que ya se las contaré en el podcast del sábado, pero por lo pronto vamos a mandar saluditos y no olviden que hoy tenemos a Larido a las 11 de la noche, ojalá nos puedan acompañar en un ratito. Dice Carmen Flores, hola, Tim Philly, bendiciones. Dice, es muy guapa, aún, mucho, Carmen, mucho. Doña Jaqueline Andere, le mandamos besos. Dice también por aquí, mm, eh, Regina Becerril Huerta. Dice, se pasa, señora Jaqueline, dice, ya, que dice, ya entra época. Ay, Dios mío, sí dice, ya. Ya, ya entra época. Ya, ya es otra época, ¿no? Doña Jacqueline, yo creo que es lo que quiso decir. Gracias, Regina, te mando un beso. Gracias también a... Échale, Marcito, échale, por favor, a Susana Plata. Dice, supuestamente iba a trabajar en una telenovela haciendo un breve papel. Pues es que sí, pero fíjense que también yo digo que ya los 85 ya no es tan sencillo. Pero con todo y todo queremos verla, a doña Jacqueline. Carmen Domínguez dice, en este medio difícilmente los hombres eh, son respetuosos y las mujeres aguantándose por el dinero y la popularidad. Ella lo aceptó así para que no perdiera dinero. Híjole. Pues es que, mira, Carmen, pudo haber sido el dinero, pudo haber sido la fama, pudo haber sido el amor, pudo haber sido la sumisión. Veto a saber, pero pues, lo aguantó dos veces y una lo vio a don José María que estaba ahí, miren, pero parecía que tenía chicle. Juanita López dice, buenas noches y qué bonita tu chamarra. Saluditos y bendiciones. Gracias, Juanita. Te mando un beso enorme, enorme. Frida Gómez Domínguez dice, me encanta escuchar tus narraciones, mi querido Philip, Las haces muy amenas. Saluditos para el Huesitos desde Acapulco. Gracias Frida, te mandamos un besote María Elena, mi Filip hermoso Dice besos desde Lima, Perú Gracias María Elena, te mando un besote Enorme también, gracias por acompañarnos María del Rocío Velázquez Dice mi Filip, tú Que dice, tú estás muy bueno Respetuoso y haces muy buenas Investigaciones, gracias María del Rocío Te mando un beso enorme, enorme somos un equipo de trabajo. Le mando saludos a Mike Ochoa y a su esposa y a toda la gente que nos ayuda también con las investigaciones. Telma Reyes dice: su tiempo ya pasó y ustedes, Philip, es su tiempo y queso. <ríe> y queso, pues queso. <ríe> gracias, Cristina Johnson. Philip dice que uni, un, ¿qué dice? unilateral. Uni, Dios mío. Philip, qué unilateralidad tienes diri al dirigirte a las personas. Te felicito. Muchísimas gracias, Cristina. <coughs> Te mando un beso fuerte. Ay Dios mío, yo con, con estos ojos y con esta... Manera de leer, bueno Princesita Sofía, saludos Philip, saludos Princesita, te mando un beso Gracias también por aquí a Regina Becerril Huerta Saludos mi Philip, Omar, Dani Bendiciones, gracias Regina Y Elizabeth García, dicen no se Retiren sin dejar su valioso like, muchas Gracias, y gracias a todos ustedes Que nos han acompañado esta noche Les agradezco muchísimo, y recuerden que Tenemos Alarido, en casi 15 Minutitos, ya estaremos iniciando Nuestra transmisión en este canal llamado El Alarido, cuídense mucho, no olviden olviden escucharnos también el podcast y por supuesto que todos los días con una historia totalmente diferente, la de mañana no será la excepción. Por favor, acompáñenos a las 9.30 de la noche en el canal del Filip. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho. Adiós.